0: Und damit herzlich willkommen zum Einkaufskompass für die Industrie. Mein Name ist Thomas Lührmann und diese Folge ist für dich interessant, wenn du Geschäftsführer bist oder Einkaufsleiter bist oder einfach auch sagst, ich bin weder das eine noch das andere, mich interessiert aber das Thema Onboarding. Das heißt, wie wird ein Mitarbeiter im Einkauf, wir können es auch auf alle anderen Abteilungen duplizieren, wirklich ongeboardet, also wie wird er eingearbeitet, was sind da so die acht Punkte, auf die es ankommt im Onboarding. Und wenn du fleißiger Podcast-Hörer bist, dann hast du vor ein paar Monaten schon die erste Folge gehört mit meiner Frau, mit der Jana. Und da haben wir über das Thema Führung gesprochen. Und da haben wir ganz viele Zuschriften bekommen und auch ganz viele WhatsApp-Nachrichten und Instagram-Nachrichten. Die gesagt haben Mensch, das ist toll cool, da wollen wir gerne mehr von hören und haben wir gesagt, weißt du was, da setzen wir gleich mal die nächste Folge an und sprechen über das Thema Onboarding, denn da habe ich in der Vergangenheit auch so viel gehört, wie Einarbeitung in großen Unternehmen wirklich abläuft. Also kurze Story dabei. Wir haben auch Mitarbeiter bei uns im Unternehmen, die aus Konzernen kommen und ich frage da natürlich auch immer, weil wir ja ein mittelständisches Unternehmen sind, jetzt mit 100 Mitarbeitern und ich denke mir so, Mensch, die Konzerne, da können wir was von lernen, aber das ist nicht so. In den Konzernen wird es häufig, gerade an Stellen, die etwas höher dotiert sind, da wird es vorausgesetzt, dass du die Dinge weißt und da wird so gut wie gar keine Einarbeitung vorgenommen und Onboarding äh, ist da auch sehr, sehr dünn. Also Einarbeitung ist ja im Onboarding mit inbegriffen und das ist so, wo ich gesagt habe, das, das verstehe ich nicht. Also da sind, da werden ja Kompetenzen auch gar nicht weitergegeben oder beziehungsweise auch Dinge, die im Unternehmen schon da sind und von daher haben wir gesagt, darüber sprechen wir heute mal, denn wir machen das ein bisschen anders, beziehungsweise Jana macht das ein bisschen anders bei uns im Unternehmen und damit herzlich willkommen, Jana, heute im Podcast zum zweiten Mal.
1: Hallo und herzlich willkommen auch an unsere Zuhörer.
0: So, wir haben... Onboarding, wir fallen da ja schon seit Jahren dran, dass wir das immer weiter ausbauen und auch immer besser machen. Jetzt habe ich gesagt, acht Punkte, dass wir da mal reingehen. Erster Punkt ist, was wir beachten sollen, überhaupt erstmal zur Klarstellung, wann, also ich gehe jetzt davon aus, dass jeder weiß, was ein Onboarding ist, aber wann startet das Onboarding überhaupt? Wann startet es und wann endet es?
1: Also ganz klassisch startet das Onboarding mit der Unterzeichnung des Arbeitsvertrages des neuen Mitarbeiters und endet mit der Ende der Probezeit bzw. Ende des Einarbeitungsplanes und dann sozusagen ist das Ganze, ja, Onboarding abgeschlossen.
0: Das finde ich nämlich auch immer noch einen wichtigen Punkt, weil viele denken ja immer, ja, Onboarding geht los, wenn der Mitarbeiter den ersten Tag hier hat. Nee, 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 nee. Also Onboarding ist wirklich ab Unterzeichnung des Arbeitsvertrages. Zweiter Punkt ist dann das Thema das interne Onboarding. Was ist das interne Onboarding?
1: Also mit dem Start des neuen Mitarbeiters, also dass er den Arbeitsvertrag unterzeichnet hat, starten wir das interne Onboarding. Das heißt, ich drücke auf Deutsch gesagt auf einen Knopf. Und bei uns ist das Onboarding mittlerweile komplett digitalisiert. Das heißt, wir... Und dem Moment, wo ich sozusagen den Unterzeichnung des Arbeitsvertrages habe, sage ich intern in, meiner, in meinem Unternehmen, jetzt dürfen alle darüber Bescheid wissen und alle, die es betrifft, die mit diesem neuen Mitarbeiter in Berührung kommen, bekommen jetzt sozusagen ihre Aufgaben zugespielt. Das heißt, das fängt an von, dass erstmal natürlich der Abteilungsleiter Bescheid weiß, der dann alle Sachen, alle Prozesse in Gang setzen muss. Egal, ob es Materialien sind, ob es äh, Pläne sind, die er schreiben muss. Es ist äh, die interne App, die freigeschaltet wird für den neuen Mitarbeiter. Es sind äh, Prozesse, die für den ersten Tag wichtig sind. Es sind die Kleidung des Mitarbeiters. All diese Prozesse werden ab diesem Tag freigeschaltet. Und jeder, der dafür verantwortlich ist, bekommt dann eine Nachricht.
0: Das ist ja wieder Voraussetzung dafür, dass näher wirklich auch alles glatt läuft. ne? Und das spielt nicht jeder involviert es in dem Thema und jeder auch weiß, da kommt jemand Neues und Co. Den nächsten Punkt, wir haben ihn mal genannt, bleibe in Kommunikation, was einfach auch enorm wichtig ist. Was, was heißt das? Also Punkt 3, bleibe in Kommunikation.
1: Also mit dem, dass der Mitarbeiter seinen Arbeitsvertrag unterschrieben hat, entstehen ja komplett neue Fragen. Das heißt, gebe, gebe dem Mitarbeiter, dem neuen Mitarbeiter jederzeit die Chance, dass wir erreichbar sind. Das heißt, er darf Fragen stellen, er kann uns per E-Mail erreichen, er kann uns per Telefon erreichen, er kann seine Sorgen loswerden, er kann sozusagen alles, was ihn beschäftigt, kann er bei uns erfragen, beziehungsweise wir schreiben als erstes, nachdem er den Arbeitsvertrag bekommen hat, nochmal eine Mail, wo schon ganz viele Fragen bezüglich des Neustarts bei uns äh, mit abgefasst werden. Das heißt, er bekommt ein paar Informationen, die oder er bekommt viele Informationen die schon viele Fragen beantworten. Das, aber er hat jederzeit die Möglichkeit, dann auch bis zum Start immer Rückfragen zu stellen. Das heißt, er muss nie das Gefühl haben, er kommt am ersten Tag und dann prescht alles auf ihn ein. Sondern alleine durch das digitalisierte Onboarding, was wir ja schon haben, erfassen wir ja komplett auch alle Daten der Mitarbeiter. Es wird vorher alles fertig gemacht. Das heißt, er kommt nicht mit einem großen Stapel von Zetteln hier am ersten Tag an und weiß eigentlich gar nicht, was er mitbringen soll und so, sondern wir fassen es alles vorher ab, er darf es alles digital einspeisen, sodass eigentlich der bis zum ersten Tag viele, viele Fragen komplett ausgeräumt sind.
0: Und für alle, die jetzt sagen, wie digitalisiert, wie 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 macht man das dann digitalisiert, wie geht denn das? Wir machen das mit Personio und Personio gibt es schon seit einigen Jahren Das ist wirklich eine exzellente Plattform für die digitale Mitarbeiterakte, aber auch für das Recruiting. Also das, kleiner Tipp am Rande, das funktioniert wirklich sehr, sehr gut. Punkt vier, bei allen Dingen, die du machst, ist natürlich auch eine gewisse Kontrollfunktion wichtig, die wir auch automatisieren können, aber natürlich auch durchführen müssen. Das heißt, die, Punkt vier ist Kontrolle des internen Onboardings. Was, was meinen wir damit konkret?
1: Damit ist gemeint, dass jeder Mitarbeiter, der für das Onboarding betroffen ist, äh, seine Punkte einmal als eigenes To-Do bekommt und erledigen muss. Aber zwei bis drei Tage vor dem, dass der Mitarbeiter startet, gibt es eine Gesamtliste, wo alle Betroffenen sozusagen ihre Punkte nochmal abhaken und auch sehen, dass sozusagen alle anderen die Punkte erledigt haben, um einfach diese ja, das, dieses Loch zu umgehen, dass einem irgendwas am Ende noch durchgerutscht ist. Weil es gibt nichts Schlimmeres, als wenn ein Mitarbeiter startet und irgendein Punkt ist nicht fertig.
0: Und damit kommen wir nämlich auch schon zu Punkt 5, der erste Tag und wenn du in einem neuen Unternehmen angefangen hast, oder denk mal daran zurück, wann du bei der jetzigen Arbeitgeber angefangen hast, wie da der erste Tag war. Und auch da habe ich von allen möglichen Seiten schon Stories gehört, von bis zu, ich kam an die Tür abgeklingelt und da war gar keiner und die wussten gar nicht, wer ich bin und da war nichts vorbereitet und also sehr, sehr unpersönlich und wenn ich so am ersten Tag aufgenommen werde, dann habe ich da auch äh, ja, ein ganz schlechtes Gefühl. Und das kann man anders machen. Wir machen das ein bisschen anders. Wie wir das machen, ähm, sagt Jana uns gleich, oder sagst du uns gleich mal. Also wir haben den fünften Punkt genannt. Macht den ersten Tag einfach schön, auch für den Mitarbeiter, dass er wirklich auch mit offenen Armen hier ankommen kann und da wirklich einen ganz tollen Eindruck hat.
1: Also der erste Star Start oder der erste Tag für unsere neuen Mitarbeiter läuft so ab, dass sie alle um... Eine, sie fangen immer zur gleichen Startzeit an. Das heißt, sie fangen nicht mitten im Trubel an und 6 Uhr, wenn eigentlich alle damit beschäftigt sind, die neuen Aufträge zu bearbeiten, sondern wir haben eine einheitliche Startzeit, wo wir gesagt haben, da passt es, da ist ein bisschen Ruhe. Wenn der Mitarbeiter ankommt, wird er immer von den Produktionsleitern hier morgens bei uns empfangen. Und zwar einheitlich, er wird herzlich begrüßt alle anderen To-Dos, alles, was unterschrieben werden muss. All diese Dinge sind vorher schon erledigt gewesen. Die gehörten alle vorher zum internen Onboarding, bevor der Mitarbeiter startet. Das heißt, er kommt wirklich am ersten Tag hier an und kann sich voll und ganz auf seinen ersten Tag konzentrieren. Er wird herzlich hier empfangen. Das heißt wir haben eine Onboarding-Box für jeden einzelnen neuen Mitarbeiter geschaffen, das sozusagen einfach zeigt, dass wir ihn mit einer persönlichen Karte, da sind noch ein paar Dinge noch mit drin in der Onboarding-Box, die einfach ihm zeigen, dass wir wirklich uns sehr freuen, dass er bei uns anfängt.
0: Was ist denn da drinnen? Wir haben... getan.
1: Nee, das ist ja... Nee, das mache ich nicht, weil dann Ach ist nee, es ja raus für die Neuen. Nein, das also. soll schon immer eine Überraschung sein. Und wir haben gerade gestern zwei neue Mitarbeiter begrüßen dürfen, die heute sich super herzlich dafür auch bedankt haben und das einfach, ja, sie haben einfach gesagt, das war so ein schöner Empfang, dass sie die Onboarding-Box bekommen haben, dass sie ganz herzlich in den einzelnen Abteilungen begrüßt wurden. Für die Büromitarbeiter finden dann andere Dinge noch statt, wie für die Produktion, die Produktion bekommt... Eigentlich darf ich es nicht verraten, weil das dann sozusagen ja auch raus ist. Also wir haben, holen jeden Mitarbeiter einfach direkt in seiner Abteilung mit ein paar netten Kleinigkeiten einfach ab. Ich möchte es ungern verraten, weil das ist…
0: Dann okay. wissen es ja, also wenn du vielleicht unser neuer Mitarbeiter bist, dann weißt du das ja schon, von daher…
1: Genau, lass, lass dich oder. überraschen und komm zu uns, würde ich sagen, ne? Genau, um das kurz zu fassen, dann, wenn sie dann morgens begrüßt wurden, dann werden sie in ihre Abteilung sozusagen vom Abteilungsleiter abgeholt, werden dann übergeben und lernen dann sozusagen nochmal einmal die Abteilung kennen und sind ja dann erstmal herzlich aufgenommen worden.
0: Genau, das ist die Botschaft, macht's einfach hübsch, macht's schön. Da gibt es ganz verschiedene Varianten, aber dass der Mitarbeiter wirklich herzlich aufgenommen wird und seid da kreativ und denkt, mal selber daran, was ihr toll findet, wie ihr gerne empfangen werden wollt. So, Das vielleicht dazu, damit wir jetzt nicht ganz so viel verraten. Sechster Punkt ist dann Praktikum. Wie Praktikum? Warum Praktikum? Das war doch, wenn er schon im Vorfeld. Warum Praktikum? Ähm
1: also Sie waren ja da zum Schnuppertag. Bei uns wird kein Mitarbeiter eingestellt ohne Schnuppertag. Das heißt, Sie kommen immer her und dürfen einen Tag ins Unternehmen gucken. Und dann entscheiden wir gemeinsam, es weitergeht hier oder nicht. Und Praktikum ist dann sozusagen nochmal, dass wir gerne, fest, also dass wir festgestellt haben in den letzten Monaten, dass es gut wäre, wenn der Mitarbeiter einfach viel mehr Bezug zum Prozess des Unternehmens bekommt und zu seinen neuen Teammitgliedern bekommt. Das heißt, der neue Mitarbeiter durchläuft bei uns ein 14-tägiges Praktikum. Vom Vertrieb bis zur Endmontage ist alles dabei. Das heißt, er kann alle Menschen kennenlernen, mit denen er irgendwie mal Berührungspunkte haben könnte. Und er lernt einfach den Prozess des Unternehmens vom, wie generieren wir Kunden bis zum, wie am Ende das Teil unseren Hof verlässt, kennen. Und das lernt er in 14 Tagen, das ist komplett durchstrukturiert, das sind, vorher wissen auch alle Bescheid, dass der neue Kollege kommt, sie wissen, werden dort auch immer herzlich in den Abteilungen empfangen und jeder weiß genau, warum, wieso, weshalb, kennt den Namen. Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn ein neuer Mitarbeiter dasteht und, er hat das Gefühl, dass quasi in dem Moment keiner Bescheid weiß. Das heißt, es ist ein Riesenprozess dahinter, der sich aber am Ende lohnt, weil der neue Mitarbeiter einfach wirklich ein tolles Gefühl hat und einfach das Gefühl hat, vom Team herzlich aufgenommen zu werden.
0: Und ich glaube, das ist auch der Unterschied. Also wir haben da ich gucke natürlich als Geschäftsführer auch ein Stück weit auf die Zahlen, auf die Wirtschaftlichkeit und wenn ich dann höre, dass ein neuer, also das Ziel ist ja immer den Mitarbeiter so schnell wie möglich zu integrieren, damit er so schnell wie möglich produktiv ist, denn jeder Mitarbeiter kostet kein Geld, er bringt Geld, aber, so habe ich gedacht, wenn er dann hier anfängt und erst mal zwei Wochen in Anführungsstrichen durch alle Abteilungen tingelt und ja, alles mal so ein bisschen kennenlernt, da, das hat dann auch nur mit Produktivität zu tun. Ähm, was für ein was für einen Sinn hat das? Was warum? Also ich stelle mir das jetzt vor, stell dir vor, wir wären jetzt tausend Mitarbeiter und bei uns fangen jeden Monat, sagen wir mal, 20 neue Mitarbeiter an. Dann wären die ja permanent in der Schleife und in allen Abteilungen. Würdest du das dann immer noch so machen? Wo, wo siehst du da die, die, den, 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 den genauen Vorteil, für, vielleicht für den Zuhörer auch nochmal?
1: Also für mich ist der absolute erste Mehrwert des Ganzen, dass einfach ich es schaffe, eine Nähe zwischen Büro und Produktion herzustellen. Das ist der erste Mehrwert. Das heißt, sie lernen sich untereinander kennen. Das heißt, wenn jemand aus dem Büro, bei uns laufen ja auch alle hin und her, das heißt, jemand kommt vom Büro in die Produktion, hat er dieses Gesicht schon mal gesehen und kann mit demjenigen was anfangen. Und es ist eine, man kommt dann eher mal in ein Smalltalk oder da ein Gespräch und es ist einfach so, dass die Kommunikation dort in diesen Punkten wesentlich vereinfacht wird. Genauso, wenn ein neuer Mitarbeiter in der im Büro anfängt, durchläuft er ja genauso das Praktikum in der Produktion. Das heißt, die Hemmschwelle zwischen beiden Abteilungen ist absolut herabgesetzt, weil sie alle miteinander schon zu tun hatten. Und wenn der eine gerade nicht mit dem anderen, dann kann der andere aber noch eher dann was zu dem sagen. Es sind keine fremden Menschen mehr, sondern sie waren alle in bestimmten Berührungspunkten zusammen. Was der zweite große Mehrwert ist, dass sie untereinander zu verstehen lernen. Das heißt, dass ein Büromitarbeiter sieht, was leisten die in der Produktion. Wie ist es sozusagen, einen Teil in der Hand zu haben und zu fertigen und genauso andersrum. Wenn ein Produktionsmitarbeiter vorne im Büro ist, sieht er einfach, wie es entsteht. Wie kommt überhaupt der Auftrag nach hinten rein und was, was ist überhaupt der Sinn dahinter und wie viel Kraft dahinter teilweise auch steckt, neue Aufträge zu generieren. Also ein Mehrwert für alle Parteien. Und wenn ein Mitarbeiter einen Prozess besser verstehen kann, kann er ihn auch besser leben.
0: Und am Ende des Tages ist es wirtschaftlich gesehen eine Investition in eine bessere Kommunikation. Und ich glaube, nein, das kann ich auch mit Stolz sein. Das macht auch den Unterschied bei uns aus, dass es einfach ein ganz anderes Miteinander ist. Die Kommunikationsebene ist eine andere, die wir bei uns fliegen. Und von daher ist es eine Investition in unser Teamgefühl und von daher für mich auch schlüssig. Nicht auf dem ersten Blick, aber auf dem zweiten Blick. So, der siebte Punkt und damit der vorletzte Punkt ist das Thema Einarbeitungsplan. Jetzt kommen wir zu dem Punkt, wo viele sagen, damit startet doch das Onboarding. Nein, du siehst, da sind wir schon bei Punkt sieben, also Einarbeitungsplan.
1: Ja, Einarbeitungsplan ist absolut ja nicht mehr wegzudenken. Ein Einarbeitungsplan ist das, dass der Mitarbeiter nicht einfach in seine Abteilung anfängt und dann gucken wir mal, was da am Ende dabei rauskommt. Sondern es gibt, bevor er anfängt, ist auch der Einarbeitungsplan schon fertig. Das gehört schon zum vorherigen Onboarding, bevor der Mitarbeiter sozusagen überhaupt am ersten Tag startet, müssen auch diese Pläne fertig sein. In diesem Einarbeitungsplan findest du alles, was der neue Mitarbeiter ab dem ersten Tag in seiner Abteilung wirklich lernen kann oder wissen muss oder ja, es ist einfach, eigentlich ist es eine kleine umfängliche Wissensdatenbank, denn am Ende muss der Mitarbeiter mit diesem Einarbeitungsplan am Ende auf Flughöhe sein. Es hilft dem Abteilungsleiter immens strukturiert zu sein in der Einarbeitung, weil er genau weiß, was der Mitarbeiter können muss, was er tun muss, wo er ihn hinkriegen muss. Und dieser Einarbeitungsplan wird wöchentlich, immer nach, je nach Stand, wo der Mitarbeiter ist, es gibt auch genau Tage, bis dann und dann muss er, bis welchen Tag muss er was können und dann wird am Ende der Woche immer mit dem Mitarbeiter gemeinsam der, Mitarbeit der Einarbeitungsplan besprochen. Wo ist er? Was kann er? Wo, wo braucht er noch Hilfe? Sodass wir genau wissen, am Ende, wo können wir die Mitarbeiter unterstützen. Ist er ja zum Beispiel auch schon schneller fertig, aber es ist eine Struktur da, die allen hilft, sozusagen den Mitarbeiter ganz schnell auf Flughöhe zu kriegen.
0: Und diesen Plan, also ich frage mal für den Zuhörer, diesen Plan... Der ist dann auch digital oder ist das klassisch noch analog und wie wie ist nee, das? der ist äh,
1: digital auch in Personio sozusagen hinterlegt natürlich mit einem Excel-Format aber dieser Einarbeitungsplan ist sozusagen hinterlegt so dass der Mitarbeiter ihn einsehen kann und der Abteilungsleiter und auch die HR-Abteilung, ab Produktionsleiter so und dann wird sozusagen mit diesem Plan in dem Moment schriftlich gearbeitet das heißt es wird abgehakt es wird unterschrieben es wird geguckt wo sind noch Fehler und dieser wird aber am Ende der Einarbeitungszeit auch wieder digital eingescannt und erfasst
0: Okay, und also hinterlegt. schon digital, aber es ist dann in, in der Form in der Einarbeitungsphase, bleibt er analog, damit ja. einfach auch was wirklich unterschrieben werden kann. Genau. Was wird da unterschrieben?
1: Es wird das, was der Mitarbeiter getan hat und was er wirklich kann und was ihm beigebracht wurde, wird quasi vom Abteilungsleiter und vom neuen Teammitglied unterzeichnet. Damit wir genau wissen, wo sind die Baustellen, wo können wir angreifen, wo können wir ansetzen, ist es möglich, sozusagen ihn noch zu fördern? Wo, ja, wo sind seine Defizite, beziehungsweise wo, wie schnell ist er dann am Ende wirklich auf Flughöhe? Und man hat einfach eine klare Übersicht und kann ganz schnell entscheiden, okay, der braucht nur anderthalb Monate, der braucht noch mal einen Monat länger. Es vereinfacht ganz viele Prozesse.
0: Und am Ende des Tages ist es ja auch so, dass gerade wenn du einen Einarbeitungsplan hast oder wenn du dich mal wirklich damit auseinandersetzt, was muss der was muss wirklich dem neuen Mitarbeiter vermittelt werden? hast du erstmal eine eigene Checkliste und kannst für dich sagen, okay, wenn das vermittelt ist, dann kann er hier alles. Und, und ja,
1: Es ist kein Ende. ne? Also es werden dann auch immer wieder, was wir in den letzten Monaten festgestellt haben, es gibt immer wieder Dinge, die man als Vorgesetzter in dem Moment vielleicht auch mal übersehen hat, weil man einfach so lange schon hier arbeitet, dass man einfach Dinge, wo der Mitarbeiter auf einmal sagt, Mensch, aber das müsst du doch noch oder das. Und das der Einarbeitungsplan lebt, das heißt, es können immer Teile ergänzt werden oder es können Teile rausgenommen werden, die dann sozusagen nicht mehr vorhanden sind oder was auch immer. Das ist mir ganz wichtig zu sagen. Schreibt nicht einen Einarbeitungsplan und lasst ihn für zehn Jahre tot liegen und lasst immer nur abhaken, sondern überlegt immer, was hat sich erneuert, was muss verändert werden, wo muss wieder neu angesetzt werden.
0: Also auch permanente Weiterentwicklung. Ja. Und wenn du diesen Einarbeitungsplan dann wirklich auch sauber erstellst und auch permanent pflegst, und da dann auch wirklich durchgehst, auch mit dem Mitarbeiter gemeinsam und sagen, okay, Punkt eins, hast du das verstanden? Also der ist ja mal aufgebaut mit Kennen, Können, Getan. Dann bis, sind beide Seiten sich auch sicher, alles klar. Das wurde vermittelt, er, er kennt es, er kann es, er hat es gemacht, hm. check. Dann hast du im Nachhinein als Vorgesetzter auch nicht die Diskussion, ja, aber mit XYZ, das habe ich ja noch nie gesehen. Äh, warte mal ganz kurz, Lass lassen mal kurz auf den Plan gucken. Doch, wir haben noch alles gemacht. Ja, also die Diskussion hast du dann am Ende des Tages auch nicht mehr.
1: Und es geht auch nicht nur darum, am Ende ihn schnell auf Flughöhe zu bringen, sondern ja, es gibt ja auch Entscheidungen, die man manchmal treffen muss, aber man kann sich vielleicht am Ende nicht zusammen. Passieren bestimmte Dinge eben leider nicht und man kann sich vielleicht am Ende nicht zusammen weiterentwickeln. Und wenn ich aber sowas Detailliertes habe und immer wieder jede Woche mit ihm ein Gespräch führe, kann man auch bessere und schnellere Entscheidungen treffen. Wir haben immer so ein, sie bekommen auch per Personio jede Woche die Erinnerung für diese Gespräche, die sie dann auch abhaken müssen, die Abteilungsleiter, sodass wir auch einfach so den Prozess schaffen, dass keiner am Ende was vergessen kann und wir wirklich am Ende die Mitarbeiter immer da abholen, wo er gerade steht oder manchmal eben auch die Entscheidung zum Glück nur ganz selten treffen müssen, dass es dann leider nicht weitergeht, aber es ist einfach wesentlich einfacher, wenn es genau mit so einem strukturierten Plan passiert, der wirklich auch sehr detailliert mittlerweile bei uns ausgearbeitet ist?
0: Lohnt sich auf jeden Fall. Wenn ich jetzt ein paar Jahre zurückgucke, wo wir das in der Tiefe überhaupt noch nicht gemacht haben, dann hast du halt die Situation, dass der Mitarbeiter kommt an, der wird irgendwie ja, vom Kollegen, der zeigt ihm was, ganz unstrukturiert. Einfach nur so wie er nach bestem Gewissen, aber halt nach keinem Plan. Dann merkst du irgendwie nach einem halben Jahr oder nach einem Dreivierteljahr, irgendwie Mensch, so richtig läuft das hier nicht rund mit dem. Irgendwie nee, der hat das nicht, er hat das nicht. Und merkst dann, dass es doch vielleicht eine falsche Entscheidung war, die du vielleicht getroffen hast, weil die eine oder andere Einstellung nicht da ist, weil ja die Fähigkeiten von seiner Seite nicht ausreichen und die du ihm bietest, die greift er nicht. Dann hast du halt in der Probezeit die Möglichkeit, da eine Entscheidung zu treffen, so wie du gesagt hast. Und das finde ich dann halt enorm wichtig. Und deswegen ist der Einarbeitungsplan für mich auch so wichtig, dass das wirklich ganz klar ist und du eine gute Entscheidung treffen kannst.
1: Und ich kann mich mit meinen Abteilungsleitern, also dann springe ich natürlich mit ein, wenn es dann Probleme gibt, ähm, viel besser über das unterhalten, was dann passiert ist. Ich kann es genau sagen, so, was ist alles passiert? Was hast du alles getan? Wo hast du ihm überall unterstützt, geholfen? Und wir haben eine viel bessere Gesprächsgrundlage, um dann auch sozusagen in bestimmte Situationen reingehen zu können.
0: Perfekt. Und damit zum Punkt Nummer acht. Und Punkt Nummer acht ist das Thema Abschlussgespräch. Abschlussgespräch, es gibt ja jeden, jede Woche, wenn ich richtig verstanden habe, schon ein Gespräch, aber natürlich auch am Ende. Und da meine Frage: Wann wird das Abschlussgespräch geführt? Also führt ihr das Abschlussgespräch immer nach der Probezeit? Also Probezeit ist ja je nach Unternehmen unterschiedlich, drei Monate, sechs Monate, je nachdem. Wird das mehr zum Ende der Probezeit geführt oder ist die eine, also läuft die Einarbeitung immer bis zum Ende der Probezeit? Ist sie schon mal früher vorbei? An welcher Stelle wird das Abschlussgespräch geführt?
1: Also das Abschlussgespräch machen wir immer am Ende der Probezeit. Also kurz bevor die Probezeit ausläuft, dann sitzen wir mit dem Abteilungsleiter, ich sitze mit dabei und dann natürlich der Mitarbeiter, wo wir dann nochmal die drei, die, die Zeit Revue passieren lassen und uns darüber unterhalten, was ist gut gelaufen, was hat der Mitarbeiter für Eindrücke, was hat der Abteilungsleiter für Eindrücke. Wir gehen in den ähm, Einarbeitungsplan schauen wir uns nochmal grob an, wenn da wirklich Punkte offen sind, wo wir ganz klar sagen, okay, weil Krankheit, weil irgendwas dazwischen war, hängen wir es hinten ran und in dem Moment äh, ist es wirklich auch ein Abschlussgespräch, das heißt, wir bekommen nochmal einen Eindruck von dem Mitarbeiter selbst, der Abteilungsleiter gibt und ich gebe dem Mitarbeiter auch ein kennen, weil ich mir ganz viel Feedback von der Zeit mit, wenn, weil ich lerne die Leute auch in der Zeit kennen, weil ich mir ganz viel Feedback von den Abteilungsleitern hole und dann in dem Moment sozusagen ist damit die Probezeit und das Onboarding beendet und meistens zu 98 99 Prozent bei uns auch wirklich erfolgreich beendet.
0: Wie du ein gutes Onboarding machst, was ein Onboarding ausmacht, was ein gut weil das waren die acht Punkte wie du ein gutes Onboarding machst, was ein Onboarding ausmacht, was ein gutes Onboarding ausmacht, was du beachten solltest. Wir können das Thema natürlich noch riesengroß ziehen, aber das soll es ja immer sein, quick und dirty, dass du einfach mal hörst, wie kann man es machen, wie machen wir das, wie haben wir da den einen oder anderen Erfolg mit, mitgelebt und ähm, ja, in diesem Sinne, danke, mein, mein lieber Schatz, für die, für, die, für die Folge und ich hoffe, für dich war was dabei, was du umsetzen kannst oder als Inspiration zu deinem HR-Abteilung tragen kannst oder wenn du hier auch jemanden hast, der im HR-Bereich arbeitet und sagt, der müsste die Folge mal hören, schickt sie gerne weiter, teilt das ganz viel in Social Media, ähm, Hashtag Metall-Value beziehungsweise erwähnen uns auch, wenn du was teilst, dann freuen wir uns, wenn die Folge und der Podcast natürlich viel geteilt wird. Danke für das Interview.
1: Sehr, sehr gerne.
0: Und bis zur nächsten Folge.